0: предлагаю обсудить защиту персональных данных с Натальей Ивановной Касперской, человеком, который знает про это все, находится на самом острие будущего регулирования. Наталья Ивановна, Вы меня
1: странно представили. Я к регуляторам не имею отношения. <laughs> Давайте а, не будем. Я просто хорошо. скромный бизнесмен. Да. Тихо х... там. А, на Павел... обочине где-то подвязать.
0: Хорошо. А, меня зовут Павел, газета «Ведомости». А, Наталья Ивановна, я хотел бы... Откатиться на два года назад и напомнить вам про один диалог, который состоялся 22 декабря 2015 года. Да,
1: был я там, Ваш... одним человеком. Ваши
0: слова. Вы знаете, что интернет, помимо того, что это хорошая среда, еще и создает фантастические возможности для общения и сбора любой информации из граждан. А именно, информация о перемещениях, контактных и политических пристрастиях, уровнях дохода, привычках, круге друзей, высказываниях и прочем. И эта информация кладет знания для того, чтобы различным образом влиять или манипулировать людьми, что, собственно, и делается. Мы это видим. То есть создается целый класс новых информационных угроз. На мой взгляд, эти данные о гражданах нашей страны, причем они не персональные, я бы назвала их личными данными, потому что это более широкая сфера, их необходимо как-то законодательно регламентировать, потому что это некие недра. Однако свои информационные недра мы спокойно отдаем иностранным компаниям, точнее, они их выкачивают, и нет никакого регламентирующего закона. Собеседник, у нас же есть закон, который обязывает персональные данные переносить на территорию России. Вы отвечаете, персональные данные, но не личные, а информация о перемещении персональными данными не является. Собеседник, согласен. Информация о контактах тоже, а вот эта информация самая важная. И мне кажется, что здесь нужно регламентировать использование этих личных данных любыми организациями, не только иностранными, а любыми. Наталья Ивановна, вы не напомните, с кем состоялся этот диалог?
1: Да, человек по имени Владимир Владимирович. Мы с ним встречались действительно в декабре 2015 года, и это была одна из тем, которые я затрагивала. Заметим себе, что с тех пор немного, к сожалению, изменилось к лучшему, то есть регуляторные законы так и не появились, Сначала была некая рабочая группа создана по итогам. Этот, собственно, диалог он происходил на форуме Интернет Экономика, и он предполагал, что потом будут созданы некие группы, по которым будет вестись работа там по разным направлениям. В частности, меня почему-то поставили руководить группой по государственным услугам, хотя я к этому довольно мало имело отношение. Но вот как раз личные данные туда отнесли. Значит, у нас заняло примерно 9 месяцев дискутировать с разными регуляторными органами, что такое личные данные, что такое персональные данные. И что же это? Да, потому что Минсвязи, например, поначалу придерживалась позиции, что личные данные, собираемые из граждан всякими устройствами, это и есть персональные данные, ничего не регулировать не надо. Я говорю, ну тогда у нас тяжелая ситуация, потому что получается, что все абсолютно без исключения нарушают закон. Тогда мы тут вообще все должны закрыть, и как бы как вот с этим быть? Потом, значит, в итоге мы пришли к некоторым формулировкам, даже появилось понятие больших пользовательских данных. То есть это вот есть большие данные, да, которые выкачиваются, есть большие пользовательские данные, уточненные данные. То есть это данные, которые собираются с людей различными информационными технологиями и которые позволяют однозначно идентифицировать человека при желании. При желании однозначно идентифицировать.
0: За счет их объема?
1: — Да, за счет того, что просто записывается человека все и, в принципе, вычислить конкретное устройство или там конкретный ресурс не представляется никакой технической трудности. И дальше стал вопрос, что с этим делать. Значит, рабочие группы эти закрылись, вот в частности моя, ну, там составили какую-то дорожную карту, дорожную карту взяли, она куда-то ушла. Кто-то с ней, видимо, разбирается, вот, но я к этому отношения не имею, потому что мне сказали спасибо, поработала, до свидания. Вот, я не являюсь государственным чиновником, я не являюсь тем, что вы назвали, стою на острие, чем-то там управляю. Нет, меня просто привлекают, знаете, как иногда, как это э, там, это называется эксперт, да? но на самом деле такой бесплатный работающий труд. Вот И я там что-то там посоветовал, все, меня отстранили, дальше что происходит, непонятно. Теперь идет значит, вот программа цифровой экономика. Меня опять привлекли, сейчас я там возглавляю группу по информационной безопасности. Там есть, в частности, раздел, целый довольно большой раздел. У нас вообще э, наша информационная безопасность это раздел номер пять, а в ней есть подраздел 10. 5, 10. Вот там в 5.10, там, по-моему, 14-й что? Ли. Он как раз целиком посвящен э, этим самым большим поиским данным. Но. По-прежнему вопрос регуляторики стоит очень остро, и вот мы сейчас последний раз обсуждали. То есть там какая система? Там сначала бизнесмены придумали, значит, там был Сбербанк был центром компетенции, который вот всю эту историю э, агрегировал. Надо сказать, что ребята сделали великолепную работу. Я просто должна просто отдать должное, потому что Сбербанк выделил на каждое из направлений, а там по направлению у нас получилось 14, плюс они два свои добавили. По каждому выделил ответственного человека. Этот ответственный человек собрал экспертов из отрасли. Всего было задействовано 375 экспертов. Ну, то есть, реально, работа такая отраслевая. Это не то, что там один Сбербанк все придумал. Вот. И они там что-то понаписали. Дальше это пришло к рабочей группе, вот, то есть, к нам. А у меня там половина ФАИВы, половина, опять же, те же бизнесы. ФАИВы, надо сказать... Ну, мягко говоря, не активничали. То есть в лучшем случае ко мне ходил один-два из там шести заявленных. Да? Вот. Причем каждый раз разные, то есть с ними даже диалог нельзя было поддерживать. Вот. А потом это дело все отошло Минсвязи. Минсвязь, Минсвязь посмотрел, сказал все нормально, отлично, мы представили на подкомиссию. Дальше там начал Акимов разбираться, начал задавать вопросы. Тут все схватились за голову, Минсвязи в том числе, и прислали огромный список замечаний. Но ну, мы получили три от Роскомнадзора, от Минсвязи и от ФСБ. И вот мы их сейчас обсуждали. Остальные там еще не прислали. Это мы еще должны будем ждать. Миноборнауки должен будет прислать. Там. Минфин еще этого не видел. Да, я даже боюсь думать. Вот там Минэкономики, Минпромторг еще не прислал своих замечаний, ну и так далее. Вот. То есть сейчас идет вот это согласование своими. Они там делают такие глаза большие, говорят, а что это вы тут написали какую-то ерунду, а что это тут у вас за регулирование, Роскомнадзор говорит, это вы что-то тут написали, на это нет закона, поэтому давайте это вычеркнем, пока нет закона.
0: А давайте приведем несколько примеров, вокруг чего, и, собственно, идет эта дискуссия. Ну как она там ли?
1: много вокруг чего идет, там есть много разных э, пунктов, но в основном, конечно, позиция у ведомств такая, что давайте, вот это не моя полянка, давайте вот это вот там, либо отдадим другому ведомству, либо вообще уберем.
0: А по сути, то, что касается непосредственно защиты персональных данных и работы с большими данными, какие есть тезисы и как они оспариваются?
1: (свят) Основные тезисы – это то, что у нас нет регулирования. Давайте сначала придумаем регулирование. Регулирование. Мы говорим, ну вот
0: давайте мы вложим в эту
1: программу регулирования. И пусть э, там напишут закон, да, вот там вместе с индустрией, вместе с кем-то, заинтересованными там какими-то лицами, вместе с вами там, с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. И э, дальше мы этот закон там обсудим как-то и примем. Да, и вот на основании этого закона что-то будем делать. Но пока этого закона нет, они, конечно, пытаются всячески отмотаться, потому что тема тяжелая. Понятно, что дальше надо будет, если закон будет принят, то надо будет дальше как-то там взаимодействовать с этими основными владельцами этих больших пользовательских данных, а это крупные платформы. А крупные платформы, вообще говоря, довольно сильное лобби здесь имеют. Им совершенно не улыбается чего-то такое отдавать и как там себя ограничивать в этом.
0: А вот регулирование больших пользовательских данных. Какое регулирование было предложено? Что, собственно, с ними нужно делать? Как их хранить, обрабатывать и защищать?
1: Ну, Предложено два инструмента. Первый инструмент это собственно законодательный, жесткий сверху. да? Это э, то, что данные о российских гражданах должны храниться на территории э, Российской Федерации, что у нас есть уже в законе о персональных данных, то есть аналогично расширить этот закон на э, большие поиски данных. То, что обрабатываться при обработке данных, должно спрашиваться разрешение пользователя. Если пользователь не дает это разрешение на на обработку его данных, то он должен иметь возможность пользоваться сервисом. Сейчас это не так. Сейчас, если сервис запрашивает какие-то разрешения, если ты говоришь нет, я не даю тебе разрешение, то ты не можешь поставить этот сервис. То есть у тебя выбора, по сути, нет. Либо ты ешь кактус в том виде, в котором он тебе представлен, либо ты его не кушаешь совсем выбор нет. Вот хочется эту эту альтернативу. И третий инструмент это, собственно, лицензионное соглашение. Оно должно быть некое ну, более-менее стандартное, то есть оно должно соответствовать э, законам Российской Федерации. Потому что сейчас лицензионное соглашение пишет всяк кто во что гораст, нарушает там многие разные пункты очень часто нашего, в частности, законодательства. По сути, э, лицензионные соглашения современных э, софтвердных разработчиков, они такие. Я что хочу, делаю, на твоем компьютере, собираю тебе, что хочу, там, или на твоем устройстве, а ты ничего сделать не можешь, все. А если я не работаю, то это твоя проблема, а не моя, я за это ответственность не несу. Вот, это суть вот этих многостраничных лицензионных соглашений. Они в свое время были придуманы Microsoft, Microsoft, там такой принцип распространения программного обеспечения, как да, то есть как как есть. Вот как написали мы вам тут, понаписали, что-то левой ногой у нас есть там, в Микрософте, по-моему, сейчас там 641 уязвимость. Вот у нас есть 641 уязвимость, вот кушайте ее и не ругайтесь. Да? Вот. Ну вот как-то, значит, попытка зарегулировать. То есть вот это первый подход. А второй подход – это подход, что называется, снизу. Это попытка создать некую ассоциацию этих компаний по сбору больших данных, предложение внести как бы добровольно, войти в эту ну, ассоциацию или саморегулируемую организацию. Тут надо инструмент, этот обсуждается, но идея в том, что они сами должны сказать, что да, вот мы там, честны по отношению к нашим пользователям, мы их данные не воруем, не продаем без их разрешения. Если они нам разрешают, то мы можем, если не решать, мы не можем. И вот мы под этим подписываемся. И это такой инструмент, что называется снизу. А те, кто... Ну, Предполагается, что все главные эту декларацию или хартию подпишут, а те, кто не подпишет, ну, те, соответственно, и не будут работать. То есть они потеряют конкурентное преимущество какое-то. Вот в этом, собственно, состоит идея этих двух механизмов.
0: Скажите, пожалуйста, а как вы провели границу между между персональными данными, большими данными и большими пользовательскими данными?
1: Ну, между большими данными и большими пользователями очень просто. Большие пользователи – это все, что относится к личности. Очень просто. А вот между персональными данными и большими пользовательскими данными довольно сложная граница, она на самом деле до сих пор так четко не проведена. Ну, По сути, э, за большие пользовательские данные берется все то, что собирается э, современными информационными технологиями с пользователями массовым порядком, и то, что... э, дает возможность однозначно этого пользователя идентифицировать ну, там, при определенном, определенных значит, обработке. Вот. То есть есть метаданные, метаданные — это все, что собирается, вот, вся куча таких данных, да, а есть данные обработанные. Это тоже, кстати, две таких разных категории, потому что метаданные — просто сырые данные, они огромные, там, в них копаться, не раскопаться. Да? А обработанные данные они уже позволяют строить какие-то логические выводы, как-то там разделять пользователей по категориям и так далее. И вот эти вот, собственно, и, и то, и другое должно являться субъектом регулирования. Потому что, ну понятно, что если мы будем регулировать только верхний слой, да, то тогда все начнут как-то там по-другому обрабатывать, каким-то способом и начнут обманывать. Да. Если мы начнем регулировать нижний слой, то это вообще не имеет смысла, потому что ну, это просто грубый там набор данных, который вообще непонятно даже как, Как его вычинить, как его писать. Поэтому это представляет из себя сложность. Там фамилия, имя, например, человека. Это персональные данные или не персональные, Или там вот он написал о себе школу. Это вот персональные уже или все-таки еще нет? То есть такой вот четкой границы провести нельзя. Но все-таки пока вот то, то, на чем сходится консенсус ну, основных таких, Органов за это отвечающих и экспертного сообщества пока э, сходится на том, что то, что э, однозначно идентифицирует человека прямым образом, то есть вот мы смотрим на это и знаем, ага, вот это Наталья касперская вот она там, работает там InfoWatch, там 10 лет, вот она там, до этого была в лаборатории Касперского. вот она сейчас сидит, разговаривает с Павлом Кантышевым, значит это, наверное, только Касперская, да, вот ее можно однозначно идентифицировать. А там вот какие-то там, допустим, Поисковые запросы, да, меня можно, наверное, идентифицировать по поисковым запросам, но это уже довольно сложно, это можно сделать не сразу. Да. А по моим перемещениям меня можно идентифицировать однозначно, но опять же не сразу, для этого нужно провести какие то аналитическую работу. То есть вот то, что сразу, это персонально, то, что не сразу, это большие поиски. Вот как бы такая пока не очень четкая граница.
0: А скажите, а когда примерно нам стоит ожидать появления вот этого регулирования?
1: Ой, если бы я знала, если бы я стояла на том пике, про который вы меня так гордо меня поставили, <годно>, то я бы, наверное, знала. А так, ну, задайте этот вопрос русскому надзору. В общем, это их там, ответственность. Именно связи, кстати, вот они, два таких ведомства, которые за это отвечают. Вот, спросите их, как они там собирают. Но пока они как-то не очень горят желанием.
0: Потому что
1: тема большая, сложная, но как-то все ее так пытаются запихать под ковер или перекинуть, по крайней мере, на соседний файт, чтобы это не он отвечал.
0: Но там же был достаточно четкий график подготовки этих планов мероприятий и так далее. Этот ну график вот уже поехал. В
1: цифровой экономике? Да. Но он уже поехал, во-первых, да, потому что там была очень странная какая-то идея, что мы за два месяца должны написать цифровую экономику. Вот если вы меня спросите, зачем мы должны написать за два месяца, а не за полгода, то я не смогу ответить на этот вопрос, потому что, ну, на мой взгляд, это с самого начала была абсолютная утопия. Ну, понимаете, да, вот, допустим, наша только наша программа «Информационная безопасность» — это 167 страниц, только описание мероприятий. Еще 160 страниц — описание бюджета к этим мероприятиям. Вот 320 страниц. Их просто чисто физически прочесть. Да, вот когда их там Центр компетенции выдал, они мне м- их прислали, я взяла в отпуск, уехала там на Родос, лежала на пляже и три дня только читала эти документы, потому что там же не просто там же почитать, нужно понять, почему вот они так написали, да, там звонишь, спрашиваешь, а вот это что вы тут имели в виду? Иногда такие формулировки, которые понять невозможно, понимаете? Вот у меня три дня заняло чтение, причем такой без отрыв, то есть я вот от оторвалась, да, и не, не сидела в офисе, в офисе я бы читала там две недели. Поэтому я думаю, что Минсвязи, который сначала согласился со всем, я думаю, что они просто не прочли. То есть там основная даже, там есть барьер. Да? Барьер просто к прочтению этой программы. А ее сделали крайне быстро. Это значит, что там есть как внутреннее пересечение между мероприятиями, так и пересечение с другими мероприятиями. Например, мы точно пересекаемся с регуляторикой, и уже мы нашли эти пересечения. Мы точно пересекаемся с образованием. А мы практически со всеми пересекаемся. И что они там понаписали у себя, мы на самом деле толком не знаем. Вот регуляторику мы уже видели, мы уже видели какие-то пункты, но регуляторика очень хитрая, она уже пропихнула свой там свою часть. Mm-hmm. Вот, их как бы приняли, поэтому мы теперь должны там как-то, наверное, себя как-то править да, по отношению к регулятору. Но это же тоже неправильно. Да? По идее, же это такой сложный процесс, и он должен был быть ну, более так. не таким галопом, по крайней мере, организован.
0: Скажите, пожалуйста, а как будет регулироваться обмен продажи этих данных?
1: продажа данных, ну вот, собственно, в том и состоит идея, что если вы хотите, то есть, с одной стороны, идея какая, чтобы не убить этот рынок больших данных, да, потому что, ну, полезно, мы сами занимаемся, у меня вот есть компания по обработке больших данных социальных сетей, то есть мы там выкачиваем данные, да, они открытые, поэтому мы можем это делать, мы их обрабатываем и делаем какие-то выводы на этой основе. Поэтому, конечно, мы, у нас нет желания убить этот рынок, да, но есть желание, чтобы дать возможность людям сохранить приватность. То есть, несмотря вот на этот совершенно прозрачный мир, все-таки люди бы имели шанс сохранить свою приватность, если они того желают, если они осознают эту приватность. Потому что сейчас нет выбора. Поэтому вот с точки зрения того, как регулировать там, вот эти денежные отношения, как регулировать продажные отношения. Смотрите, если человек дает разрешение, то считается, что он разрешил. Тогда его данные можно там, как-то анонимизированно использовать для рекламы, или, там, для выставления там, э, на RBT или РТБ, там или еще каким-то образом, не знаю. Вот. Но если человек не дал э, такого разрешения, то вообще говоря, его данные должны быть табу.
0: А планируется ли создание какого-то единого центрального государственного органа, который бы управлял вот этими потоками данных? Некое время назад, где-то весной, по-моему, обсуждалась такая идея, чтобы, чтобы появилась отдельная организация.
1: Да, даже в рамках цифровой экономики такая идея обсуждалась, но тут встал Роскомнадзор, сказал, а я на что, и я, собственно, это моя компетенция, так что... Никаких дополнительных органов не надо. Ну и еще тут рядом стек ФСБ, которые тоже, в общем, хотят иметь к этому отношению. И я думаю, что, слушайте, смотря на то, как эти, извините, федеральные органы государственной власти между собой договариваться, я бы лучше бы предпочла, чтобы их было меньше, нежели создать еще один, и он будет договариваться со всеми этими все равно. Да? Я думаю, что это будет неэффективно. Поэтому, ну, мое мнение такое, что не нужно. И, по-моему, в последней версии, вот я сейчас точно не поручусь, да, но, по-моему, в последней версии все-таки убрали создание федерального органа нового. По-моему, убрали. А
0: а понятно ли, как вести диалог с западными компаниями, которым предлагается вот такой регулирование их работы в России? Они же могут сказать, мы не хотим.
1: Ну, не хотим, и идите отсюда. А,
0: А как это исполнять
1: ну, запретами, я думаю. Русском надзор сейчас блокирует сайты, он заблокировал LinkedIn там, да, до сих пор не может разблокировать, частично разблокировать, частично, частично там. У меня, например, не работает очень часто. То есть, я думаю, что... Ну, смотрите, вот китайцы же довольно жестко, они же Google просто сказали, либо ты делаешь то, что мы скажем, либо ты уходишь с нашего рынка. Google там потоптался, потоптался, повертелся, повертелся, а потом все сделал, что китайцы сказали, все. Это это зависит от твердости позиции на самом деле, я не вижу какой-то сложности, хотят на нашем рынке работать, вот, пожалуйста, они, конечно, хотят,
0: не не хочешь, но иди. Скажите, а при разработке вот этого регулирования как-то учитывался закон Яровой?
1: Нет, мы его не обсуждали вообще,
0: это вообще другая
1: история совершенно, Это там с оператором связано, и он не входит, даже не входил в этот рам
0: Но он же должен быть несколько смежным. Тоже хранение, хранение данных, которые пока не очень понятно, как а, осуществлять. А здесь новое регулирование.
1: Ну, мне вообще он не очень понятен. Это закон, если честно. Он такой довольно странный с технической точки зрения. И не очень понятно, что с ним делать. Отменять его как-то, объединять, там еще что-то. Но ну вот когда обсуждал, я, честно говоря, не знаю, рабочая группа не очень это обсуждала, это обсуждал центр компетенций. И, видимо, они пришли к выводу, что проще сделать что-то свое, чем там, как-то договариваться там, или как-то изменять предыдущее регулирование. Вот. Поэтому э, законы Ярового точно эта программа не касается. Никоим образом, а уж как они там будут взаимоувязываться, но, ну, наверное, предполагается, что в рамках вот там принятия разных законов и подзаконных актов будет как-то изменен и, и этот закон тоже. Я, я так думаю. Но прямо это не сказано. То есть надо понимать, что такое программа цифровая экономика. Это по сути план, дорожная карта. То есть, там, например, Хотим мы изменить законодательство? Значит, мы не можем написать, что мы будем изменять законодательство таким то образом. А мы пишем, первое, провести исследование на тему, как нужно изменить. Второе, провести необходимые там, консультации по результатам исследования с соответственными фаивом. Третье, провести необходимые регуляторные изменения. Да? То есть вы ничего не поняли. Да? Ну, в том смысле, что по сути здесь очень мало что можно сказать до того, как мы проведем исследование. То есть для того, чтобы сделать какие-то сутевые заявления, нужно это исследование провести, а оно у нас только в плане. Поэтому там много вот таких пунктов. Есть пункты очень конкретные, когда уже понятно, что делать, такой вот прям расписанный roadmap, а есть вот такие. Вот особенно это касается регуляторики. Это большая там проблема. И она вот такая вся. Вот сейчас мы поисследуем, потом поймем, потом. Там. Ну, то есть, не быстро работаем.
0: Закон о персональных данных, который был принят больше больше 10 лет назад, его исполнение дало серьезный толчок отрасли информационной безопасности в России. Скажите, а вот то регулирование, которое готовится сейчас в части больших данных, больших пользовательских данных, как оно скажется на этой отрасли?
1: Ну, вы знаете, мне трудно сказать, как оно скажется. Честно говоря, когда мы обсуждали, то мы в большей степени все-таки имели в голове защиту, скорее, интересов личности, нежели там защиту интересов рынка. Но э, я думаю, что в целом, конечно, наверное, на рынке информационной безопасности это должно сказаться позитивно, потому что тут же появятся какие-то необходимости в каких-то средствах, например, анонимизации, или децентрализации этих данных, или там, защищенного хранения их. Ну, соответственно, компании, которые это делают, у них будет больше возможностей по предоставлению своих услуг или своего программного обеспечения, там, своего аппар- программно-аппаратного обеспечения и так далее. Поэтому я думаю, что должно сказаться положительно. Но и потом надо понимать, что мы же именно информационную безопасность обсуждаем. И у нас там есть отдельная глава, которая посвящена именно интересам рынка, Защите игроков на рынке, информационной безопасности, поддержке экспорта информационной безопасности Российской Федерации и так далее. Такие довольно большие главы. Ну и вот здесь какие-то меры, наверное, косвенные тоже должны послужить поддержке этого рынка.
0: Ну, то есть у нас получается, что а, тот закон о персональных данных, который а, был принят в 2006 году, он сейчас уже несколько а, устарел и морально, и технически.
1: Я бы так и... не говорила. Я бы так не говорила. Смотрите, разные вещи. Вот, я пытаюсь вам объяснить, да, что закон о персональных данных он довольно жесткий. Вот, а, мне кажется, совершенно нельзя делать закон, который был бы ну, хотя бы наполовину такой же жесткий. Это неправильно. Потому что закон сейчас предполагает серьезные штрафы, он там предполагает э, то, что люди там должны каким-то образом э, очень жестко э, персональные данные хранить определенным образом. Четыре категории этих персональных данных предполагает. Вот здесь, мне кажется, все-таки он должен быть ну, какой-то более гибкий, что ли. И все-таки я возлагаю надежды, хотя они очень большие, потому что я не очень верю в честность человечества, но тем не менее какие-то надежды на то, что организациям удастся саморегулироваться и удастся создать вот такую декларацию, что мы не нарушаем права личности, я все-таки возлагаю надежду, что это удастся сделать. А это значит, что это не только жесткие законодательные такие вещи, которые сверху дают. Ведь именно проблема стала в том, что законы о персональных данных невозможно применить к большим пользователям данным. Вот мы вначале на это столкнулись, потому что Минсвязь сказал, ну а что, вот персональный данный, давайте типа расширим. Я говорю, вы что, мы у нас тогда все организации нам придется закрывать, просто физически закрывать, потому что они все не попадают под этот закон. Так нельзя делать. Поэтому, наоборот, здесь должно быть другое регулирование. То есть это должны быть разные категории, они должны по-разному регулироваться. Это нормально. И это не значит, что закон о персональных данных должен быть переписаны или там что-то с ним. Он сыграл хорошую службу, потому что раньше, смотрите, все вот эти данные наши продавались на горбушке, вообще на любом углу. Просто на любом углу можно было купить данные там, владельцев автомобилей на дисках или м, владельцев квартир, да, и потом идти и грабить вон их, пожалуйста. Но это как. Сейчас все-таки этого нет, все-таки там можно найти эти базы данных. Но это уже надо довольно сложные действия какие-то применять там. Ну, сильно постараться, да, то есть там еще есть куда работать. Я не, не скажу, что он прям цел, целиком решил проблему, но все-таки стало сильно лучше. Теперь мы э, в таком же ровном положении стоим перед вот этим большим польским данным. Сначала он будет закон, он, скорее всего, будет негодный, потом его будут корректировать. Ведь вот на персональные данные вот этот закон, его действительно в 2006 году первый приняли, он был совершенно негодный, он был какой-то совершенно там... Сумасшедший. Его корректировали, я не знаю, сколько, бесчисленное количество раз. И сейчас он уже вполне себе приличный стал, то есть уже живой, закон, нормально работает.
0: А здесь будут э, какие-то пилотные зоны, где попробуют много регулирования? Ну, я надеюсь, да. Я я, я думаю, что, конечно, так и надо сделать. Конечно.
1: Потому что наверняка мы наткнемся на какие-нибудь виллы, на которые мы. о которых мы даже сейчас не подозреваем.
0: А э, каких позиций, например, придерживаются операторы связи?
1: Ну, честно говоря, операторы связи особо не высказывались на эту тему. И более того, здесь же речь не идет об операторах связи конкретно. Здесь в большей степени идет речь о компаниях, собирающих так называемый бигдату. Это компании, это в основном платформы различного рода. Это Google, это там Apple, это различные приложения на смартфонах, Android, Это там различные счетчики. То есть это в основном вот эти софтверщики все-таки оператором отношения не имеет. Оператор пусть там закон регулирует как. Пусть они там с ним борются или я не, знаю, не борются. Mm-hmm. Это вообще не, не очень моя тема. Я не очень понимаю, как устроен оператор, поэтому меня не может. А,
0: а у банков тоже получается какой-то особой позиции нет?
1: Ну, у банков на самом деле, смотрите, с банками там все понятно. Банки просто прям подчиняют законы о персональных данных и все. У них... Если только мы не ведем речь о финтех-организациях, которые именно пытаются там чего-то как-то монетизировать своих клиентов, подсаживая их на какие-то сервисы, то банки, в принципе, к этому делу отношения не имеют. Финтех-организации, да, но финтех-организации, ну, как я сказала, у них есть определенный софт, этот софт собирает чего-то, но это чего-то должно быть срегулировано, вот и все.